0: Evangelho, terça-feira da oitava da solenidade de Natal. Hoje, festa de São João Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo. E não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da oitava da solenidade do Natal do Senhor. Hoje, festa de São João Evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao início da nossa meditação de hoje, gostaria de me desculpar por um equívoco que ontem acabei cometendo ao falar oitava de Páscoa, ao invés de dizer oitava de Natal. Fiquem atentos que pode acontecer de novo, viu? É muito comum a gente usar a expressão oitava de Páscoa com mais frequência do que usamos a expressão oitava de Natal. Então acaba ficando na memória... A expressão oitava de Páscoa. Quando vem a palavra já oitava relacionada à liturgia, já parte logo a sequência de Páscoa. É preciso ficar corrigindo para não cometer esses erros. Mas que bom que está todo mundo bem antenado e ninguém se confundiu entre Páscoa e Natal. O padre padre está apressado, o padre está querendo antecipar a Páscoa. Não, nada disso. Foi mesmo um erro por um descuido de memória. Bem, nós estamos nessa oitava Estava de Natal e hoje temos a solenidade, ou melhor, aí tá vendo? Temos a festa de São João Evangelista. <risos> Perdoem, porque por causa do frio, de manhã cedo quando pega muita friagem, a garganta dá uma arranhada que nem carro na hora de fazer a partida do motor, né? Que tá frio e o carro é abastecido a álcool, dá aquela arranhada, depois ele parte. E... Nesses dias, nós estamos acompanhando uma sequência de festividades. Ontem foi o dia do mártir Santo Estevão, primeiro mártir do Senhor, hoje São João, amanhã os santos inocentes. E dessa forma, a liturgia nos apresenta, pegando a ideia do Evangelho de São João, o binômio, vocês se lembram? o binômio aqui em São João, luz e trevas, acolhimento, não acolhimento, o binômio morte e vida. Então, estamos celebrando a festa do nascimento do Senhor, a grande solenidade do Natal, mas acompanha, a liturgia nos dá a graça de acompanharmos na sequência desses primeiros dias da oitava de Natal, o testemunho daquele que acolheu Cristo adulto. Vocês lembram do texto de Edith Stein que ontem ouvimos? Que imagem maravilhosa. Santo Estevão não viu Jesus na manjedoura, não esteve com os pastores e os reis a visitar Jesus em Belém, a prostrar-se aos pés do Senhor e a render-lhe um culto de adoração, a presença do Senhor no meio de nós. Santo Estevão não esteve ali, em Belém, no dia do nascimento do Senhor. Mas, como dizia Santa Edith Stein, por ter acolhido a palavra de Cristo Jesus e ter guardado-a firme no seu coração a ponto de entregar a vida por essa palavra, Santo Estevão se ajoelhou diante do Senhor. É como se estivesse ali, porque na manjedoura está o Verbo de Deus que se fez carne e habitou em em nosso meio e habitou entre nós. Santo Estevão acolheu o verbo, a palavra de Cristo, o verbo encarnado. Então, se ele estivesse naquele dia em Belém, estaria ajoelhado aos pés do Senhor que repousava na manjedoura. Essa é a imagem que ela usou para a gente, muito bonita, né? ontem, que nós ouvimos esse trechinho da meditação de Santo Edititai a respeito de Santo Estevão e do testemunho dele. Né? E o coração de Estevão guardou a palavra do Senhor. Na continuação do texto, ainda essa imagem da manjedora que nós recuperamos com aquela imagem do domingo, que é muito bonita, vocês lembram? Belém, a casa do pão, o um altar, como a manjedora E agora, a, o coração, a alma de Estevão, como a manjedora porque ela acolhe o verbo encarnado. A manjedoura recebe Cristo e todo aquele que vem até o Senhor recebe a ele o pão da vida, que se deixa alcançar por nós. E naquele momento, como vai dizer São Fulgêncio de Ruspe, que ouvimos ontem, Estevão oferece o alimento da caridade ofereceu sua vida como sacrifício de caridade, pela conversão dos pecadores, pela conversão de Saulo. O que não conseguiu por meio das palavras, fazendo-se sacrifício de amor na caridade, morre rezando pela conversão dos pecadores, dos seus algozes, de seus agressores, e teve a alegria nos céus, de estar por toda a eternidade ao lado de Paulo. Estevão fez de sua vida um pão partido da caridade. Ele entrega a sua vida em sacrifício de amor pela conversão de Paulo, pela conversão de todos os pecadores. Pela conversão de Saulo, naquele momento, né? Saulo. Então, olhem que maravilha, meus irmãos, <cười> toda a essa beleza da celebração de ontem de Santo Estevão, que tivemos a oportunidade de ouvir os dois textos de Stein e Fungêncio de Ruspe, que se encontra hoje com o anúncio da ressurreição. No Evangelho de São João, nessa festa do apóstolo São João, o apóstolo que traz a narrativa mais completa da ressurreição do Senhor, ou seja, mais rica de detalhes e com evidências mais intensas a respeito da ressurreição. Hoje, o túmulo vazio, ali está, o testemunho da fé, viu e acreditou. O discípulo de Cristo é aquele que acolhe o verbo encarnado, é aquele que acolhe o Senhor e que acolhe a vida que esse Senhor nos trouxe. Se voltamos ainda para a imagem de ontem, né? o menino Jesus de braços abertos, Deitado na manjedoura, Santa Edith Stein dizia que acolhe e espera como se quisesse falar, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados da vida, eu vos darei repouso. O Senhor de braços abertos, que acolhe aqueles que chegam para visitá-lo no presépio, é o mesmo Senhor que de braços abertos, No alto da cruz, acolhe a inteira humanidade, morta pelo pecado e diz, Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. E entregando sua vida como sacrifício de amor, como ontem fez Estevão, em Tuas mãos, Senhor, eu entrego meu espírito, em Tuas mãos eu confio tudo o que me destes, trouxe tudo a Ti e agora, por amor, lhe entrego. E dessa forma nós fomos salvos. Dessa forma nós recebemos a vida que vem de Deus. Então quem é o cristão no mundo? É aquele que acolheu o verbo encarnado, que acolheu Cristo Jesus, que vendo seus braços abertos, se lançou em seus braços e o amou. E amando com ele abraçado, entregou sua vida entregando da vida que dele recebeu. O cristão é aquele que no mundo vive e entrega ao mundo a vida que recebeu de Cristo, que desse abraço de intimidade e amor, a vida que lhe foi entregue, a vida que lhe cura a ferida da morte, a vida que sara a ferida do pecado, a vida que que lhe restabelece no tempo e na eternidade, é essa vida que o cristão no mundo entrega. É aquele que decidiu e escolheu abraçar Cristo. Como Cristo escolheu abrir os braços por nós, nós escolhemos entregarmos-nos em seus braços. E dessa intimidade de amor da qual recebemos a vida que dele vem, no mundo vivemos para oferecê-la, por amor de nossos irmãos e irmãs e por amor a Deus. O cristão no mundo é aquele, como vimos na primeira leitura de hoje, que canta a caridade do Senhor, que anuncia a paz que vem do Senhor, que anuncia a vida que dele recebeu, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, e nós ouvimos e somos testemunhas e a voz anunciamos então a vida eterna que estava junto do Pai. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. A alegria da vida cristã, como nos escreve São João hoje, na primeira leitura, se dá nesse anúncio e nessa entrega. A nossa alegria será completa quando a nossa vida for uma entrega de amor, quando vivermos para anunciar a caridade de Deus, entregando a nossa vida como obra e ação de caridade por amor ao nosso irmão e da nossa irmã quando fazemos da nossa vida uma oferta de amor. Hoje, Santo Agostinho vai falar para nós, no seu comentário, a primeira carta de São João, dessa beleza, porque, recordando que meditamos nesses últimos dias, faço sempre essa referência porque a oitava, ela tem essa conexão extremamente intrínseca entre todos os textos e todas as memórias que estão nela. Falávamos a respeito, usando as palavras de santo Auredo, o monge cisterciense, que sobre a manjedoura foi colocado Cristo, pão da vida. A imagem de Belém, a casa do pão, vocês lembram, né? Igreja, o altar, etc., que nós tratamos no domingo. Pois bem, eis aqui Cristo, o alimento vivo, entregue por nós, na primeira carta de São João, o apóstolo fala, nós ouvimos com os olhos, tocamos com nossas mãos, ouvimos com os nossos olhos, tocamos com nossas mãos, ouvimos suas palavras, acompanhamos seus gestos e damos testemunho. E nós, dessa geração agora, e nós que cá estamos em 2020, nós temos o privilégio de continuar tendo e vendo Jesus através do sacramento da Eucaristia, velado nas faixas, lembra essa imagem tão bonita das faixinhas que envolvem o neném? né? Então ali o sacramento está ali, nós podemos tocá-lo, vê-lo, mas não só isso, podemos ainda ver e tocá-lo na vida de nossos irmãos que vivem segundo o amor que de Cristo receberam. E que grande responsabilidade é a nossa. Pois o Senhor, que se uniu ao nosso coração, através de nossas mãos, nossos gestos, se faz presente e vivo no meio de nós, diante do nosso irmão. A fim de que, olhando para nós, vendo como vivemos, o modo como nos amamos, a vida que levamos, possam dizer com clareza, Jesus está vivo e está no meio de nós. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, essas são as palavras de São João na sua primeira carta. Houve quem tocasse com suas mãos o verbo da vida, Porque, como diz o próprio apóstolo em seu evangelho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E este verbo que se fez homem para ser tocado pelas nossas mãos, começou por ser carne no seio da Beatíssima Virgem Maria. Mas não foi esse momento que começou a ser o verbo, porque já o era desde o princípio na eternidade, como diz São João. Vede, caríssimos irmãos, como a sua carta confirma o seu evangelho, onde ouvistes ler no princípio o verbo, era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós ouvimos esse texto no prólogo, né? no dia de Natal. Talvez alguém entenda verbo da vida como uma fórmula para designar Cristo, e não precisamente o corpo de Cristo, que as mãos de alguns de nossos irmãos no tempo tocaram. Mas veja o seguimento. A vida manifestou-se. Cristo era o verbo da vida. E como foi que se manifestou então essa vida? Porque embora existisse desde o princípio, ela não se manifestara aos homens. Manifestara-se apenas aos anjos, que haviam e dela se alimentavam como de um pão. Como diz a escritura no Salmo 77, todos comeram o pão dos anjos. Olha que bonito. O alimento dos anjos era contemplar a face de Deus. É belíssima essa imagem. Olha que lindo agora. Portanto, sim, a vida manifestou-se. Manifestou-se agora na carne. Como a sua manifestação plena uma realidade que apenas era visível pelo coração e diante da contemplação dos olhos dos anjos, tornou-se agora visível também aos nossos olhos para sarar todos os corações feridos pelo pecado. Porque só o coração vê o verbo, a carne não vê, pois está velado sob o sacramento. Nós éramos capazes de ver a carne, mas não o verbo. E eis que o verbo se fez homem, para sarar em nós o que nos torna capazes de ver o verbo. Nós damos agora testemunho dessa verdade, anunciando-vos a vida eterna que está junto do Pai e que se manifestou a nós e que permanece presente no meio de nós. Com essas palavras, Santo Agostinho nos leva a contemplar a beleza do sacramento da Eucaristia. Olha que fantástico, olha que fantástico. Essa percepção da Santa Eucaristia como presença do Senhor, mas apresentada a partir da celebração do Natal. Muitas vezes a gente faz as reflexões, as meditações sobre a Eucaristia sempre ligadas ao evento pascal, mas veja, como não apenas os textos antigos, mas também no 1100, como vimos, e mais recente de nós, Edith Stein, no sexto século, São Fulgêncio de Ruspe, olha como a igreja sempre contemplou, desde a natividade do Senhor até a Páscoa, o grande evento da presença de Cristo na Santa Eucaristia. Podemos dizer que nesse Natal estamos recuperando a beleza dos sinais eucarísticos presente no Natal do Senhor. E com esse texto de Santo Agostinho agora fica ainda mais evidente como o Senhor que antes contemplado pelos anjos se faz agora, o verbo encarnado se permite, todos nós podemos contemplar a sua face e ele se faz presente na Santa Eucaristia de maneira que nós possamos permanecer contemplando os olhos da alma vem o verbo pois acolhem a palavra de cristo mas os nossos olhos contemplam o seu verdadeiro corpo e sangue presente nas espécies eucarísticas então o senhor permanece presente no meio de nós diante de nós aos nossos sentidos Mas por ter se encarnado e se feito homem como nós, por ter falado e oferecido o seu sacrifício e dado o testemunho do seu amor, a nossa alma pode receber a sua palavra e dessa forma contemplar o Verbo Divino. E dessa forma contemplar Cristo, Senhor da Glória e tê-lo presente em nós. Por isso ele dizia que nos foi curado pelo mistério da encarnação a nossa incapacidade de ver a Deus e de acolher Deus em nosso coração. E nos foi dada agora essa graça. E além disso, ainda permanece presente conosco no sacramento da Santa Eucaristia a São João que nos ensinou a amar tanto Cristo, ele que repousou sua cabeça sobre o peito do Senhor, que pela sua santa intercessão e da Beatíssima Virgem Maria, nós possamos amar intensamente o Senhor, através dos mistérios da sua paixão, morte e ressurreição, e em especial durante esse Natal, através do mistério da sua encarnação, que se une de maneira singular, com um o mistério pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João, evangelista, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.